0: Журнал «Вартова башта» за липень 2021 року. Видання для вивчення. Стаття для вивчення 26. Цю статтю ми будемо вивчати в тиждень від 30 серпня до 5 вересня. Чи ви берете участь у праці підготовки учнів? Провідний вірш. Бог зміцнює вас, щоб ви мали і бажання, і силу діяти. Філіппійців 2.13 Пісня 64. З радістю берімо участь у жнивах. У цій статті Єгова наділив нас честю не тільки проповідувати іншим, але й навчати їх дотримуватися всього того, що наказав Ісус. Що спонукує нас проводити з людьми біблійні вивчення. Що нам може перешкоджати виконувати працю проповідування і навчання. Як долати ці перешкоди? Відповіді ми знайдемо в цій статті. Абзац перший. Запитання. Що для нас зробив Єгова? Пригадаймо, як ми стали свідками Єгови. Спочатку ми почули добру новину. Можливо, від батьків, співробітників, однокласників або від свідків, які прийшли до нас додому. Потім хтось витратив багато часу і зусиль, проводячи з нами біблійне вивчення. Завдяки такому вивченню ми дізналися, що Йогова нас любить, і самі Його полюбили. Його привів нас до правди, тож тепер ми, як послідовники Ісуса Христа, маємо надію жити вічно. Ми дуже вдячні Йогові за те, що Він спонукав когось навчати нас правди і дозволив нам стати Його служителями. Абзац другий. Запитання. Що ми обговоримо в цій статті? Тепер, коли ми знаємо правду, на нас лежить почесний обов'язок допомагати іншим стати на дорогу життя. Можливо, вам подобається проповідувати людям, але ви не наважуєтеся пропонувати їм вивчення Біблії. У такому разі вам допоможуть поради з цієї статті. Ми поговоримо про те, що нас спонукує робити людей учнями. Також ми дізнаємося, як долати перешкоди, котрі заважають нам розпочинати і проводити біблійні вивчення. Але спочатку обговоримо, чому так важливо навчати людей, а не тільки їм проповідувати. Ісус наказав не тільки проповідувати, а й навчати. Абзац третій. Запитання. Чому ми проповідуємо? Коли Ісус був на землі, він дав своїм послідовникам два завдання. По-перше, він наказав їм проповідувати добру новину про царство і показав, як це робити. Ісус пояснив своїм учням, як вони мають поводитися, коли люди слухатимуть їх і коли не слухатимуть. Крім того, він передрік, що проповідницька праця набуде великого розмаху і що його послідовники будуть давати свідчення всім народам. Матвія 24,14 Хоч би якою була реакція людей, учні мали розповідати їм про Боже Царство і про те, що воно здійснить. Абзац 4. Запитання Що, згідно з Матвія 28,18-20, по ми повинні робити, окрім проповідування? Яке друге завдання дав Ісус? Він доручив своїм послідовникам навчати людей дотримуватися всіх його наказів. Дехто каже, що завдання проповідувати і навчати стосувалося лише християн, котрі жили у першому столітті. Але це не так, бо Ісус сказав, що його послідовники мали виконувати цю працю аж до закінчення цього віку, тобто до наших днів. В Матвія 28, по 20 ми читаємо. Ісус підійшов та сказав їм: "Дана мені вся влада на небі і на землі. Тож ідіть та робіть учнями людей з усіх народів, хрестячи їх в ім'я Батька і Сина і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватися всього того, що я вам наказав. І я буду з вами всі дні аж до закінчення цього віку". Очевидно, Ісус сказав ці слова тоді, коли з'явився понад п'ятистам учням. В об'явленні, яке бачив Іван, Ісус також чітко показав, що на всіх Його учнях лежить обов'язок допомагати іншим дізнатися про Йогову. Абзац 5. Запитання. Як слова Павла з 1 Коринфян 3, 6 по 9 показують, що ми повинні не тільки проповідувати, але й навчати? Апостол Павло порівняв працю проповідування і підготовки учнів до рільництва. З його слів видно, що ми повинні не тільки садити насіння. «Я посадив, а полос поливав», – сказав Павло, а тоді додав. «Ви, Божа нива». У першому Коринфян 3, 6 по 9 ми читаємо. «Я посадив, а полос поливав, але зрощував Бог». Тож немає значення ні той, хто садить, ні той, хто поливає, а лише Бог, оскільки зрощує Він. Хто садить і хто поливає – одне, але кожен отримає нагороду згідно зі своєю працею. Бо ми – Божі співпрацівники, а ви – Божа нива, Божа будівля. Як працівники на Божій ниві, ми не лише садимо рослини, а й поливаємо їх та стежимо за їхнім ростом. Разом з тим ми пам'ятаємо, що зрощує Бог. Абзац 6. Запитання. Що ми повинні робити, щоб допомогти людям стати учнями Христа? Ми шукаємо тих, хто схильний прийняти правду. Дії 13:48. Щоб такі люди стали учнями Христа, ми повинні допомогти їм перше, зрозуміти те, чого вчить Біблія, друге, повірити в це, і третє, застосовувати здобуті знання. Кожен з нас має щиро приймати зацікавлених, коли вони приходять на зібрання. Так ми на власному прикладі покажемо, як виявляти любов і допоможемо їм стати учнями Христа. Якщо ми вивчаємо з кимось Біблію, то нам, мабуть, доведеться присвятити немало часу і зусиль, щоб допомогти цій людині позбутися неправильних поглядів і звичок, які можуть здаватися непорушними твердиннями. На те, щоб зацікавлений зробив необхідні зміни і охрестився, можуть піти місяці. Але результат вартий будь-яких зусиль. Навчати інших нас спонукує любов. Абзац сьомий. Запитання. Що спонукує нас проповідувати і робити людей учнями? Чому ми беремо участь у праці проповідування і підготовки учнів? По-перше, тому, що ми любимо Єгову. Ми показуємо цю любов тим, що виконуємо Його заповіді, зокрема, заповідь проповідувати і робити людей учнями. Подумайте, чому ви почали проповідувати від дому до дому? Очевидно, тому, що полюбили Єгову Чи вам було легко виконувати цей наказ? Напевно, що ні. Ви, звичайно, дуже переживали, коли підходили до перших дверей. Але ви знали, що цього від вас очікує Ісус, і послухалися Його наказу. І, мабуть, з часом вам стало легше проповідувати. А як щодо проведення біблійних вивчень? Навіть якщо від самої думки про це вас кидає впід, просіть Його допомогти вам подолати хвилювання і наважитись запропонувати комусь біблійне вивчення. Бог обов'язково розпалить ваше бажання навчати інших. Абзац 8. Запитання. Що нас спонукує навчати інших, згідно з Марка 6.34. По-друге, навчати інших нас спонукує любов до ближнього. Одного разу, коли Ісус з учнями хотіли усамітнитися і відпочити після насиченого дня в проповідуванні, їх знайшов численний натовп людей. Пройнявшись до людей жалим, Ісус почав їх багато чого навчати. В Марка 6,34 ми читаємо. Отже, вийшовши, Ісус побачив численний натовп людей і прийнявся до них жалем адже вони були як вівці без пастуха, і він почав їх багато чого навчати. Ісус не шкодував сил, хоча й був втомлений. Чому? Він поставив себе на місце цих людей. Ісус бачив, як сильно вони страждають, як сильно потребують надії і хотів їм допомогти. Становище, в якому люди перебувають сьогодні, нічим не ліпше. Хоча вони намагаються створити враження, що в них усе добре, насправді вони наче безпорадні вівці, які не мають пастуха. Апостол Павло писав, що люди, які перебувають без Бога, не мають надії. Вони йдуть дорогою, що веде до знищення. Матвія 7:13. Якщо ми будемо роздумувати про духовний стан людей в нашій території, то проймемося до них любов'ю і співчуттям, та захочемо їм допомогти. А найкращий спосіб це зробити – запропонувати їм біблійне вивчення. Абзац 9. Запитання. Яку допомогу може надати Єгова згідно з філіппійців 2.13? Можливо, вас стримує думка про те, що проведення вивчення вимагатиме від вас багато часу і сил. Розкажіть про свої переживання Йогові. Просіть Його, щоб Він допоміг вам розвинути бажання вивчати з кимось Біблію. У Філіппійців 2.13 ми читаємо. Пам'ятайте, саме Бог, роблячи те, що йому до вподоби, зміцнює вас, щоб ви мали і бажання, і силу діяти. Апостол Іван запевнив, що Бог відповість на наші молитви, які узгоджуються з Його волею. Тож не сумнівайтеся, що Йогова додасть вам бажання брати участь у праці підготовки учнів. Як долати перешкоди? Абзаци 10 і 11. Запитання. Що може перешкоджати проводити біблійні вивчення? Ми знаємо, як важливо навчати інших правди з Біблії, але нам не завжди легко це робити. Розгляньмо деякі перешкоди і обговорімо, як ми можемо їх долати. Вам здається, що обставини не дозволяють вам проводити біблійне вивчення. Дехто з нас уже в літах, а дехто має слабке здоров'я. Якщо ви теж стикаєтесь з подібними труднощами – то подумайте, чого нас навчила пандемія COVID-19. Ми побачили, що можна успішно навчати людей Біблії за допомогою електронних пристроїв. Тож ви можете розпочати і проводити вивчення, не виходячи з дому. В цьому є ще одна перевага. Деякі люди хотіли б вивчати Біблію, але вони мають час тільки рано вранці або пізно ввечері. Чи ви змогли б пристосуватися до їхніх обставин? Ісус навчав Некодима вночі, тому що так було зручно Некодиму. Абзац 12. Запитання. Що додасть вам впевненості у тому, що ви зможете вивчати з кимось Біблію? Вам здається, що у вас недостатньо вмінь, щоб вивчати з кимось Біблію. Можливо, ви думаєте, що не готові з кимось вивчати, бо вам самим ще треба вчитися. Що може додати вам впевненості? По-перше, не сумнівайтеся, що Єгова вважає вас здатними навчати інших. По-друге, пам'ятайте, що доручення навчати інших вам дав Ісус, який має всю владу на небі і на землі. Матвія 28:18. По-третє, не забувайте, що ви завжди можете попросити допомоги. Єгова навчив Ісуса, що він має казати: і ви теж можете покладатися на допомогу Бога. Крім того, ви можете попросити наглядача своєї групи для служіння, досвідченого піонера або вісника допомогти вам розпочати, а потім проводити біблійне вивчення. Ви станете впевненішими, якщо час від часу будете присутні на вивченнях, які проводять ці брати і сестри. Абзац тринадцятий. Запитання. Чому нам треба вчитися пристосовуватись? Вам важко освоїти нові методи навчання і нові знаряддя. Наш метод проведення біблійних вивчень нещодавно змінився. Тепер основною публікацією для вивчення є книжка «Будьте щасливі тепер і завжди». Матеріал в ній подається не так, як раніше, тому нам доведеться по-іншому готуватись до вивчень і по-іншому їх проводити. Під час занять менше часу треба буде виділяти на читання – а більше на обговорення матеріалу. Також ми будемо частіше використовувати наш сайт та JW Library, щоб показувати різні відео. Якщо ви ще не навчилися послуговуватися цими знаряддями, попросіть когось вам допомогти. Усім нам нелегко міняти свої звички і починати робити щось по-новому. Але з допомогою ЄГОви та Одновірців вам вдасться пристосуватися до нового методу проведення вивчень і вони приноситимуть вам навіть більше радості. Один піонер сказав, що вивчення за новим методом приносить задоволення як учневі, так і вчителю. Абзац 14. Запитання. Що нам варто пам'ятати, якщо ми служимо в складній території? І як нас підбадьорюють слова з 1 Коринфян 3, 6, 7? Ви служите в території, де важко розпочинати біблійні вивчення. Деякі люди байдужі до нашої звістки, а деякі відкидають її. Що допоможе вам не падати духом? Не забувайте, що в цьому мінливому світі обставини людей швидко змінюються. Ті, хто раніше не цікавився правдою, можуть почати усвідомлювати свої духовні потреби. А ті, хто не брав у нас літературу, можуть погодитися вивчати Біблію. Крім того, пам'ятайте, що господарем жнив є Єгова. І Бог хоче, щоб ми садили та поливали, а зрощувати буде Він. Навіть якщо ми не проводимо біблійного вивчення, нас дуже підбадьорює думка, що Єгова винагороджує нас за зусилля, а не за результати. Підготовка учнів приносить радість. Абзац 15. Запитання. Що відчуває Єгова? коли бачить, як хтось погоджується на біблійне вивчення і застосовує набуті знання в житті. Його варадіє, коли хтось приймає біблійну правду і ділиться нею з іншими. Тільки уявіть, яку велику радість приносить йому те, що відбувається сьогодні. Наприклад, у 2020 службовому році, в розпал всесвітньої пандемії, ми проводили 7 мільйонів 705 тисяч 765 біблійних вивчень і 241 994 людини присвятили своє життя Йогові та охрестилися. Ці нові учні у свою чергу також будуть проводити біблійні вивчення і робити людей учнями. Йогова безумовно дуже тішиться, коли бачить, що ми беремо участь у праці підготовки учнів. Абзац 16. Запитання. Яку мету варто собі поставити? Щоб людина полюбила нашого Небесного Батька і стала учнем Христа, нам потрібно багато потрудитись. Але з допомогою ви в нас все вийде. Чому б не поставити собі за мету розпочати хоча б одне біблійне вивчення? Старайтеся при кожній нагоді пропонувати людям вивчати Біблію. Результати вас можуть приємно здивувати. Йогова обов'язково поблагословить ваші зусилля. Абзац 17. Запитання. Що відчувають ті, хто проводить біблійне вивчення? Яка ж це честь – проповідувати людям і навчати їх правди? Ця праця робить нас по-справжньому щасливими. Апостол Павло, який допоміг багатьом фесалонікійцям стати учнями Христа, так описав свої почуття. Що є нашою надією, радістю чи вінком тріумфу перед нашим Господом Ісусом під час Його присутності? Хіба не ви? Безперечно, ви – наша слава і радість. 1 Фесалонікійців 2.1920 20 Багато хто з нас поділяє його почуття. Стефані, яка разом з чоловіком допомогла охреститися багатьом людям, каже – немає більшої радості, ніж допомагати людям присвятити своє життя Єгові. Опис ілюстрації до абзаців з 15 по 17. Завдяки вивченню Біблії в житті людини можуть відбутися докорінні зміни. Спочатку чоловік не бачить змісту в своєму житті і не знає Єгове. Потім до нього приходять свідки Єгови, і він погоджується на вивчення Біблії. Набуті знання спонукують Його присвятити своє життя Єгові та охреститися. Згодом Він сам навчає інших. Зрештою Він з братами і сестрами насолоджується життям в раю. Підпис до ілюстрації Завдяки тому, що ми проповідуємо і навчаємо, у житті людей відбуваються докорінні зміни. Як би ви відповіли? Чому нам треба не тільки проповідувати людям добру новину, але й навчати їх? Що нас спонукує навчати інших? Як долати перешкоди, які заважають нам розпочинати і проводити біблійні вивчення? Пісня 57. Несемо правду всіляким людям. Кінець статті.